0: Welkom bij Proefdiervrij de podcast We zijn verder dan je denkt. Al meer dan 2000 jaar worden proefdieren gebruikt. Wanneer komt hier nu eindelijk een einde aan? Bij Stichting Proefdiervrij zorgen we ervoor dat proefdiervrije en mensgerichte methodes ontwikkeld worden, waardoor dierproeven overbodig worden. Mijn naam is Saskia en ik werk bij Stichting Proefdiervrij. Samen met mijn collega Romy stel ik je voor aan mensen die ons gaan vertellen dat het anders kan en dat we verder zijn dan je denkt. Want we weten, we zijn er nog niet. Juist daarom laten wij in acht afleveringen verschillende proefdiervrij pioniers vertellen hoe we hier verandering in gaan brengen. Want wordt het niet eens tijd dat we het gaan hebben over een proefdierenverbod? Welkom bij alweer de vierde aflevering van Proefdiervrij de podcast. We zijn verder dan je denkt. Vandaag gaan we het hebben over cosmetica en het cosmeticaverbod. Um, ik ben hier natuurlijk vandaag met Romy, mijn Hoi. collega en co-host en ook met Marja Zuidgeest, oud-directeur van stichting Proefdiervrij. Marja, Welkom. Dankjewel. We hebben het in onze vorige afleveringen besproken. Wat is er wetenschappelijk gezien nodig om proefdieren de wereld uit te krijgen? Maar wat is er nu nodig op het gebied van wet en regelgeving? Zo heeft de Cosmetica-wet sinds 2013 al honderdduizenden proefdieren per jaar gered. Nu hoor ik je denken, Cosmetica-wet, wat is dat? Hiermee bedoel ik de wet die er sinds 2013 voor zorgt... dat er geen Cosmetica-producten meer op proefdieren getest mogen worden. Dierproeven voor Cosmetica zijn sinds 2004 in heel Europa bij wet verboden... In maart 2013 werd een nieuwe wet in de Europese Unie geïmplementeerd die het zelfs illegaal maakt om op dier geteste cosmetica in Europa te verkopen, zelfs als het testen buiten Europa heeft plaatsgevonden. Hiervoor werden er dus wel proefdieren gebruikt om de veiligheid van onze cosmetica te testen. Dit ging voornamelijk om muizen, konijnen en ratten. Nu er geen dieren meer gedaan worden, moet er nog steeds getest worden. En dat wordt ook gedaan, maar dan wel proefdiervrij. Onder andere menselijke huidmodellen wordt in een lab getest of cosmetica veilig is voor ons als consument. Um, Marja, uh, in 2014 en in 2004 was jij uh, directeur van Stichting Proefviervrij. Je hebt dus van dichtbij meegemaakt hoe dat cosmeticaverbod tot stand gekomen is. Um, dus we zijn heel benieuwd naar jouw ervaringen en, en jouw inzichten over dit verbod. Um, om aan te beginnen, w- wanneer is voor jou het cosmeticaverbod een beetje gaan leven? En wanneer is het begonnen, als het ware?
1: Nou, dat is al begonnen in de negentiger jaren van de, van de vorige eeuw. Want toen nam de, uh, wat toen nog heette, de British Union of the, for the Abolition of Fifth Section, nam contact op met haar Europese collega's. En toen hebben we een Europees netwerk gevormd. En toen zijn we dus met z'n allen zijn we echt uh, gaan uh, actie gaan voeren om dierproeven voor cosmetica verboden te krijgen op Europees niveau. Oké,
0: okay. dus het is echt begonnen eigenlijk bij organisaties als Stichting Proefdiervrij, de dierwelzijnsorganisaties.
1: De antivisectieorganisaties, ja.
0: Okay. ja, okay. ja. Um, en in dat, in dat hele vroege begin, was het toen ook al zo dat de wetenschap hiermee bezig was? Of was het echt alleen nog maar de, de actievoerders, om het uh, om zo te zeggen?
1: Nee, er waren ook zeker wel wetenschappers mee, uh, mee bezig. Want uh, er waren natuurlijk al heel lang, waren er veiligheidstesten waarvan ja, ook wetenschappers zeiden van ja, eigenlijk zijn ze niet goed genoeg. En die probeerden wel wat anders te doen te ontwikkelen, maar omdat omdat, die wet en regelgeving zo ongelooflijk vol zat met allerlei dierproeven die voorgeschreven werden, kwamen die wetenschappers er ook niet uh, niet doorheen. Dus je had aan de kant van de wetenschap uh, een testlaboratoria, had je voorzichtig toch een aantal initiatieven van laten we iets beters verzinnen en Ja, Ik denk samen met, ja, nee dat ging niet echt samen, maar in ieder geval het was een parallelle ontwikkeling. Dat de de Europese organisaties die opkwamen voor voor de proefdieren, uh, zeiden van voor cosmetica in ieder geval niet meer.
2: En werd dat dan ook vanuit, uh, want we hebben het nu een beetje over de wetenschap en dierenwelzijnsorganisaties. Maar werd dat dan ook echt wel vanuit de maatschappij was er een soort van druk dat dat moest gebeuren of... Uh, werd dat juist aangejaagd door dierenwelzijnsorganisaties van het moet anders? Of...
1: Nou, het werd inderdaad uh, vanuit de, proefdier, de, ja, zegt de proefdierenorganisaties... Mm-hmm. Werd, het, uh, werd het aangejaagd. Ja. Uh, het, het was echt heel erg... kwam het vanuit de antivivisectiebeweging. Ja. En die daarmee eigenlijk toch ook wel een, een draai gemaakt heeft... naar overal tegen zijn. van We zijn tegen dierproeven, ja. mag niet meer. Naar we zijn ergens voor, namelijk... Ja. Cosmetica die niet meer getest wordt op, uh, op dieren. Maar nee. dat hebben we met z'n allen dat, uh, enorm gepropageerd. Uh, handtekeningenacties gehouden. Demonstraties in, uh, um, in Brussel georganiseerd. Heel veel lobbywerk uh, ja. uh, gedaan.
2: Wat foto's voorbij ja. van zien komen ook inderdaad. Ja. En, maar wisten mensen ook dat er toen uh, cosmetica op uh, dieren werd getest? Was dat een algemeen uh, Nee, een feit dat wisten dat, mensen. Nee, nee. nee. Nee, de,
1: de kennis van mensen over waar nou precies dierproeven voor gedaan worden, die is eigenlijk behoorlijk gering. Ja. Het, uh, ja, ja. Mensen ja. hebben iets, een idee van ja, het is voor medicijnen, dus precies, het, ja. het moet maar. Hè, maar dat een hoop uh, dierproeven ook voor fundamenteel onderzoek gedaan worden, nou nee.
0: nee. Ja, dat zien we nee. eigenlijk nog steeds. Onlangs, ja. En, en ondanks het verbod dat je ook nog steeds wel hoort dat mensen juist denken dat cosmetica op dieren getest wordt en dan... Dat ze verbaasd zijn dat het eigenlijk al, na al bijna tien jaar niet meer mag. Ja, ja. Um, en dat ze dus ook... Ja, en op dus,
2: wat er dan inderdaad ja, nog meer proefdieren worden dus gebruikt. Is, ja.
0: um, die kennis is heel belangrijk ja. om die over te brengen. Ook inderdaad om dan een beweging te kunnen starten.
2: Mm-hmm.
0: Um, dus dat is uh,
2: wel een goede. Wat ik net begreep is dat, dus, um, dat, er, dat er wettelijk nog was vastgelegd... dat er proefdieren gebruikt um, moesten worden voor cosmetica. Is dat zo of was het um, dat er gewoon nog geen andere...
1: Nou, het was een beetje een, een, een combinatie. Mm-hmm. dat uh, de, uh, ja, zegt de, de regelgevende autoriteiten die de dossiers uh, uh, voor die cosmetica ingrediënten moesten beoordelen... Mm-hmm. En die waren gewend aan uh, data uit, uh, ja. uit dierproefonderzoek. Dus die, die, ja, die hadden heel erg moeite met, uh, met die switch.
2: Ja. En hoe is dat dan uiteindelijk... Um, en... Even onze bijdrage daaraan, dat zou ook mooi zijn. Maar hoe is dat uiteindelijk dan toch geswitcht? Wat was het eerste punt dat je denkt, nou, daar, dat was echt de kentering? Ja, het is eigenlijk,
1: ja, het is eigenlijk heel, heel langzaam gegaan. Mm. En uh, ja, het is eigenlijk ook vanuit vooruit de politiek uh, gebeurd... En want op een gegeven moment, bedoel, niet alleen uh, werd er op Europees niveau gelobbyd door organisaties. Uh, maar ook op, uh, op landelijk niveau. Ja. Dus op een gegeven moment is het proef die vrij gelukt om in uh, de verandering van de wet op de dierproeven te krijgen. Mm-hmm. Dat in Nederland uh, dierproeven voor cosmetica verboden werden. Ja. En want het is natuurlijk heel moeilijk om ja, dat handelsverbod, dat, dat lukte toen niet. Nou, en er zijn nog een aantal van dat soort ontwikkelingen en samen... Ja, heeft dat genoeg body gekregen om op een gegeven moment uh, het Europees te verbieden?
2: Ja, want Nederland was daar echt wel voorloper in. Hè? Die was ook een stuk eerder met een verbod dan het Europese verbod, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Dus dat is ook wel heel nou. erg mooi, denk ik, uh, uh, dat, we daarin, dat we daar met ja. uh, Nederland zo in voorlopen. Ja, dat zien we nu ook wel op cultuurvrij innovatievlak, toch? Dat wij best wel voorlopen ook op het...
0: Ja, die voorlopersrol die, die wil Nederland blijven houden. Ja. En, en ik denk dat ze ook wel geleerd hebben van het cosmeticaverbod. En misschien ook wel een beetje trots waren op mm-hmm. hoe we dat als Nederland als een van de eerste voor elkaar gekregen hebben. Nou, dat mag ook. Ja. En dat proberen we vast te houden. Ja. Je merkt dat het op andere vlakken dan cosmetica een stuk lastiger is. En, en, maar nu ik hoor dat het inderdaad nou toch al twintig jaar geduurd heeft, denk ik. Nou, Dan hebben we ook nog, nog wel even te gaan als het gaat om verboden op andere, op andere gebieden. Wat ik me nog wel afvraag. En iets wat ik vaak terug hoor in gesprekken met onderzoekers. En als we het hebben over het cosmetica verbod. Er een soort van twee meningen. Er zijn een groep wetenschappers die zeggen. Door dat cosmetica verbod is innovatie gestopt. En uh, doen we alleen nog maar de de, de testen die we toen hadden. En gebruiken we alleen nog maar de ingrediënten. Die we voor 2014 al ook al hadden. En er is juist een groep onderzoekers die zegt. Ja maar door dat verbod. En door dat dat we wisten dat het ging komen. Is de innovatie van proefvrije modellen juist heel snel gegaan en toen moesten we zeg maar, we moesten andere manieren vinden en dat zijn we toen maar gaan doen. Um, maar ja, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Welke, welke groep wetenschappers uh, voel jij je meer verbonden mee?
1: Nou, ik moet me natuurlijk verbonden voelen met, met de laatste groep. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de waarheid een beetje in het, in het midden ja. ligt. Okay. Uh, want je moet niet vergeten, dit gaat echt alleen maar over cosmetica ingrediënten... En daar zijn er natuurlijk al een heleboel van die je kan gebruiken. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat een aantal uh, cosmetica-producenten gedacht hebben van... joh, we hebben al tigduizend ingrediënten. Daar gaan we gewoon lekker mee uh, innoveren en mixen, et cetera. Maar ik denk aan de andere kant toch een aantal van de de grotere uh, uh, cosmetische industrie... Ja, Toch hebben we gedacht, nou, we gaan ervoor. We gaan, uh, we gaan alternatief voor dierproef ontwikkelen. Ja. En het gaat natuurlijk alleen maar over veiligheidstesten. Mm. En waar we nu mee bezig zijn. en met organoids en, uh, en dat soort dingen. Uh, ja, dat heb je niet nodig in cosmetica. Nee. Dus wat dat betreft heeft het toch. een boost gegeven, denk ik. die zich nu aan het verspreiden is. Ja. Ja. Uh... Nou ja, ik denk wel dat. Uh, uh, je had in, in Leiden had je die wetenschapper. met die. Heette die ook alweer?
0: Abdul. Abdul, ja. ja. ja,
1: ja. Um, die was natuurlijk al heel lang mm-hmm. bestie- bezig met, uh, met huidmodellen ontwikkelen. En dat had hij, uh, zijn, uh, zijn voorgangster Maria Ponets, die was daar al mee, uh, mee begonnen. Mm-hmm. En ik denk dat hun onderzoek wel degelijk een, uh, 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 ja, zeg, meer bekendheid en meer uh, uh, invloed heeft gekregen ja. door dat cosmetica-verbod. Ja. En dat op een gegeven moment uh, het hem daarom toch gelukt is om daar ook een, uh, een businessmodel van te maken. Ja. Dus dat, dat heeft elkaar wel versterkt.
2: Ja, omdat er dan toch van meerdere kanten inderdaad druk op wordt ja, gezet. Dus jij ja. Ja, had ja. dus eigenlijk
0: een soort, als ik het goed begrijp, een soort cocktail van aandacht vanuit de politiek, vanuit de dierenwelzijnsorganisatie, de, de, de antivirusactiebeweging. Misschien ook wel de consumenten die inderdaad langzaamaan toch begon te begrijpen dat cosmetica, dierentesten misschien een beetje. En heel gek was, een klein, een klein beetje begonnen die dat te begrijpen. Um, wat zijn de wetenschappers die ook aan het inzien waren dat uh, proefvrije modellen er waren en goed konden werken. En dus daar, daar was misschien wel als laatste de regelgeven van instanties die daar ook mee gingen. En, en dachten van we kunnen veiligheid testen zonder dieren.
1: Ja, nou ik, ik denk dat die nog het moeilijkst over de streep ja. te trekken zijn. Want dat zijn toch over het algemeen mensen die... ja. Ja, het hoort ook een beetje bij hun functie, hoor. Om gewoon heel behoudend te zijn mm-hmm. en, en heel erg ja. te letten op: van, van nou, we weten dat dit werkt en we moeten mensen niet uh, gaan blootstellen aan, aan nieuwe gevaarlijke dingen. Ja. Uh, ja. Dus dat die als laatste over de streep. ja, dat kan ik me ook wel een beetje, een beetje voorstellen.
0: Okay, ja. ja. En het cosmetica verbod is. Nou, ondanks dat het in 2013 komt... is het eigenlijk nu weer heel erg een onderwerp van aandacht. Iets waarvan we eigenlijk dachten... Zijn we zijn een beetje klaar met cosmetica... want we hebben het gehaald. Blijkt toch allemaal niet zo, niet zo dichtgetimmerd te zijn als we denken. En we zien dus ook weer dat... inderdaad regelgeving van uitveiligheidsinstanties... weer botst eigenlijk met de cosmetica-wetgeving. Waardoor het toch lijkt alsof er weer dierproeven gedaan gaan worden... voor cosmetica-ingrediënten. Um, als jij dan nu kijkt naar... Van, maar ja, van we hebben zo lang eigenlijk een soort van gevochten om dit voor elkaar te krijgen. En nu, net geen tien jaar later, staat toch alles misschien weer een beetje op losse schroeven. Wat, wat hoe, hoe kijk je daar dan naar?
1: Nou ja, dat geeft me een beetje een déjà vu gevoel. Ja. Want uh, we hebben ook uh, in de tachtiger jaren um, heel lang gevochten voor. Uh, De mogelijkheid voor studenten om uh, dierproeven te mogen weigeren. Nou, dat hadden we geregeld en dat stond overal in de universitaire regelgeving of hoe die dingen ook ook heten. Ja, en dan dan laat je het gaan en denk je van nou, dat is geregeld, op naar het volgende. En dan vijftien jaar later kom je erachter dat er toch weer studenten zijn die gedwongen worden om dierproeven te doen. Terwijl ze ze mogen weer. Nou. Ja, dus het is niet. Um, het
0: blijft en het is komt, een cirkel. Komt ja. niet, dus het komt me niet
1: onbekend voor. Ah,
0: Oké, okay. ja. Nou, nee, en dus... laatst
1: zag ik dat ze ook weer bezig waren om te kijken of dieren toch niet uh, ook uh, uh, orgaandonor kunnen ja. worden. Nou ja, ja. Hebben, ja.
0: ja. Onderwerp van aflevering twee. Ja, dus je kan. Ik bedoel, het komt, het komt iedere keer weer terug. Komt iedere keer weer terug. Wat is het toch dat wij als mensen elke keer maar weer terugvallen op het gebruik van die dieren om onszelf beter te maken? We blijken, blijven daar blijkt er toch niet van af te kunnen blijven. Nee. Dat, dat is toch
2: de eerste, ja. eerste
0: ingeving om, om dan maar dieren te gaan gebruiken. In ja. vlakken. Um, terwijl, nou ja, zoals ja. we weten en zoals we gehoord hebben in, de, in onze afleveringen... kan er heel veel
2: proefdiervrij. Um, maar als... zijn dat dan gewoontes inderdaad? Ik zei net al even een beetje old habits, uh, oude gewoontes. Zal dat het dan zijn dat het gewoon een gewoonte is om terug te grijpen? Of is het vertrouwen er gewoon nog niet uh, in dat het anders kan?
1: Ja, ik... ja ik, ik denk dat het ook heel erg gewoonte is. Ja. Want als je, als je als wetenschapper echt, als je al een carrière achter de rug hebt, allerlei mooie resultaten hebt gekregen uit proefmuizen en je switcht naar proefdivrije modellen, ja. Ja, dan ben je natuurlijk al je data van vroeger ben je kwijt. Ik dus kan het niet meer vergelijken. Nee, nee. 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 Ja. Dus dat, dat maakt het ook een beetje lastiger.
2: Die gewoonte moet toch een keer doorbroken worden, ja. zou je zeggen. Maar ja, daarom focussen wij ons ook wel heel veel op nieuwe generatie wetenschappers En de colleges ja. die we geven krijgen ook hele positieve uh, reacties uit.
0: Ja, over, over positieve reacties of misschien wel negatieve reacties gesproken. Um, wat ik me nog afvraag, we hebben het al k- kort aangestipt over hoe bedrijven daartegen aankeken. Maar toen dat cosmeticaverbod eraan kwam... Um, dat betekent natuurlijk dat voor bedrijven er ook een hoop ging veranderen. Was er dan een soort tegenbeweging vanuit de industrie? Of stonden die, juichten die je toe?
1: Hoe... Nou, die stonden niet echt te trappelen. Maar ze hadden wel, uh, de, de, zeg, de Europese branchevereniging voor cosmetica... had wel een, uh, ja, echt een aanzienlijk budget... voor de ontwikkeling van alternatieven voor okay. dierproeven... Maar ja, die hadden een beetje wat ja, bedrijven altijd uh, hebben. Van laat het ons nou lekker uitzoeken en laten we nou een convenant sluiten. En dan komt het, uh, dan komt het wel ja, goed.
0: Ja, van bemoeien je er verder niet mee. Ja, uh, ze willen drukken. het allemaal graag ja. Uh, ja,
1: in eigen hand houden. De, de, de ontwikkeling okay. en de snelheid uh, uh, daarvan. Ja, en, maar aan de andere kant zijn ze dan toch ook wel weer... Ja, bezorgd over de beeldvorming, hun imago. Hè? Want ja, je wil niet uh, als de, uh, de dierenkweller bes- bekend staan. Nee, dus nee, dat, nee, dat is het, uh, zegt, een hele lastige
0: positie. Uh, een verkooppositie denk ik, inderdaad. Ja. Okay. Ja. Um, ja, dus interessant. En het is ook handig, leuk om te zien hoe de verschillende partijen... er verschillend dachten en, en, en misschien ook een ander tempo in
2: gedachten hadden... Mm. Um, ja, ik ben ook wel gewoon nog benieuwd naar jouw persoonlijke ervaring uh, in, in dit hele, uh, je bent natuurlijk in die tijd uh, directeur geweest, want hoe lang ben je directeur op geweest? Voor de luisteraar, ik weet het natuurlijk. <laughs> Sinds 1995. Oh, dat is al een hele tijd, ja. ja, ja. Dus je hebt het vanaf, echt vanaf het begin meegemaakt of was het al ingewikkeld? Toen was het net, uh, uh, net okay. gestart,
1: ja. Ja, ja. ja. Maar echt het begin van de, van de Europese coalitie, dat, ja, dat heb ik, daar ben ik toch wel heel snel ingestapt. Ja, ja.
2: dus je hebt het eigenlijk echt wel vanaf het begin tot het eind uh, 2013 ja. Uh, meegemaakt. Ja. Was ja. er ook een feestje? Was het, het lijkt me wel een flinke meldpaal. Maal, uh, dat is een lange periode ook. Dat jullie ermee bezig zijn geweest.
1: Ja, volgens mij hebben we wel een feestje gevierd. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, ja nee, dat, ja. Ja, ja.
2: En er is veel gebeurd ook qua publiekscampagnes. Hè? Ik heb zelf nog wel eens ja. wat teruggevonden van een volgens mij een modeshow of een, uh, een proeftiervrije uh, catwalk, was het volgens mij, met ja. uh, bekende modellen. En uh, nog een etentje met ja. BN'ers ook volgens mij. Ja, er is top. heel veel aandacht rondom ja. geweest. Hè? Ja. Is er nog iets wat jou het meeste bijstaat? Uh, uh, nou ja, wat
1: natuurlijk heel mooi was, en dat is volgens mij de eerste keer dat wij met een. Uh, uh, met een tv-spot uh, uh, kwamen, dus echt ingekochte uh, uh, media. Mm-hmm. Het was uh, een, um, uh, ja, zeg een, uh, een spot voor proef vrije cosmetica met uh, uh, Frederiek. Hoe heet nou? Frederiek van der Wal. Mm-hmm. Ja. ja, toch? Ja. Dat, dat was echt een hele mooie, hele rustige spot van haar met een, met een wit konijn. Op een ja. hele witte, uh, 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 ja, hele rustige manier. Mm-hmm. En waarop dat konijn vertelt dat hij zo trots is op zijn baasje. Omdat zij geen uh, uh, cosmetica ja. meer oh, gebruikt die getest is op dieren. Ja, Dat was echt een hele, ja. een hele mooie.
0: Waar ja. waren de reacties van, van, van het publiek, van ja. de mensen? Waren nou, die geschokt? Waren die...
1: Nee, die vonden het een hele mooie spot. Okay, nee, de, ja. de, de echte schokkende uh, campagne is geweest: Van uh, Mag ik even iets in de oogjes spuiten? Ja. ja,
2: die heb ik ook wel eens voorbij zien komen.
1: Ja, dat was het vervolg erop.
0: Maar ik denk dat dat wel ergens wel heel belangrijk is dat mensen een beetje geschokt zijn... over zo'n onderwerp als dit, om er ook een beetje om te geven. Dat ze ja. denken van, ja, het is belachelijk... dat we dit in de oogjes van dieren spuiten. En natuurlijk doen we dit niet in huisdieren... en zal niemand, zal geen onderzoeker op straat gaan lopen kijken... van, kan ik ergens nog een hond vinden waar ik uh, iets in kan spuiten? Um, maar dat is natuurlijk wel... Ja, een hond in het lab is, is net zo schattig en lief en, en leuk... En waardevol als, als, als een de huisdier hond die bij jou thuis ja. in de mand ligt. Dus die verdient ook eigenlijk dezelfde aandacht en dezelfde ja. zorgen... Um, ja. die, we, die we geven ik aan... Ik denk de dat je e-
1: daarmee de... een hele andere discussie opent. Ja, dat, maar... dat,
0: dat, ja. dat, dat, dat zeker ook nog. Uh... Want ik denk
1: dat een varken in een laboratorium... beter behandeld wordt dan een varken in de bio-industrie. Ja, ja.
0: ja dat, dat is pijnlijk, maar waar waarschijnlijk. Ja, ja, dat, nou, ja. dat weet ik wel zeker. Ja, dat ja. dat, dat ja. is inderdaad uh, de, de manier waarop we met dieren omgaan... Uh, laat nog wat te wensen over.
2: Ja, um, Merkte, merkte je trouwens ook uh, negatieve effecten van die schokkende uh, campagne daarvoor? Want dit is natuurlijk die je net aan, uh, aandroeg: uh, dat was een hele lieve positieve campagne. We merken ook in onze communicatie dat we echt wel een stuk meer inderdaad uh, over het gedeelte voor proefdiervrije innovatie uh, communiceren dan. Tegenproefdieren, en dan ook echt schokkende beelden laten zien. Um, ja, je gaf aan, het, waren best wel, het was echt een schokkende campagne. Maar hoe merkte ja. je dat? Hoe reageerden mensen daarop? Uh,
1: nou, er is een, een wetenschapper die uh, heeft uh, een klacht ingediend bij de Reclamecodecommissie. Oh ja. Um, die hadden we in eerste instantie verloren. In tweede instantie uh, hebben we die uh, gewonnen. Maar mm-hmm. Wetenschappers hebben zich echt geweldig opgewonden over die ja. uh, campagne. Terwijl ik denk: van ja. Maar dat weet toch iedereen, dat je, mm. uh, dat je op deze manier geen dierproeven doet. Dus, ja, nee. Maar nee, dat ging dan
2: niet bij die nee. wetenschappers. Nee, dus dat was niet goed uh, voor de samenwerking uh, met de wetenschap.
1: Met sommigen. Er waren er ook een aantal die het, uh, die het begrepen en ja. die toch met ons wilden blijven samenwerken. Okay. En, dus uiteindelijk is het wel weer goed gekomen. Ja. Met name denk ik omdat het toch ja, die hele campagne uh, uh, maatschappelijk wel erg aansloeg.
2: Ja. Ja, dat is het natuurlijk ook. Hè. Het is wel heel schokkend, maar laat mensen wel zien uh, wat er gebeurt. Het brengt het iets ja. dichterbij. Ik denk dat dat wel ja. belangrijk is. Aan zo'n ja, het, campagne. Het, het brengt
1: het dilemma dichterbij. Ja, precies. Want dat laat natuurlijk helemaal niet zien hoe het gaat. Maar nee. het is
2: gewoon: je, je ziet ineens voor je van
1: ja, het is eigenlijk wel heel raar wat we ja. aan het doen zijn
2: ja, ik denk dat dat ook wel tekend is voor de hele cosmetica campagne dat het natuurlijk best wel dichtbij is het is iets wat we dagelijks gebruiken uh, je tandpasta gebruik je dagelijks je make-up misschien en je shampoo, maar als je uh, kijkt naar medicijnen mensen denken er toch minder bij na of die denken van ik hoop maar niet dat ik zo'n erge ziekte krijg dat ik het nodig heb en als ik het nodig hebt zo'n behandeling, dan liever mijn eigen gezondheid, dan uh, nou ja, ga dan toch voor. Voor medicijnen
1: heb je geen keus, nee. want daarvoor zijn dierproeven verplicht. Ja. Ja. dus dan kan je wel zeggen van ja, ik weiger ze,
2: maar dan moet je wel heel principieel Precies. zijn. Ja, dat is echt het grote verschil en dat is ook wel, zijn ook wel flinke ja. uitdagingen nog uh, uh, voor ons. Ja, um, hebben jullie nog beide vragen of bangen onderwerpen die we moeten behandelen of? Uh, Oh ja, Het is natuurlijk niet zo dat uh, die dierproeven vooral
1: voor medicijnen gedaan worden. Hè. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk ook heel veel om onderzoek naar oorzaken van, uh, van ziektes. Ja. Wat natuurlijk toch weer iets anders uh, is. Ja. En waar ik me kan voorstellen dat je... De, het is moeilijker denk ik om dat over te brengen op het grote publiek. Maar waar je misschien toch wel weer makkelijker naar uh, alternatieve testmethodes kan uh, toewerken.
2: Ja, dus daar moet het eigenlijk voornamelijk... Zoeken, zeg jij ook wel. De, de, daar zit de oplossing. Ja, ja. Denk ik, ja. In ieder geval een belangrijke sector om ja. ons op te richten. Ja.
0: Doen, doen we gelukkig ook met al het
2: onderzoek. Dat doen wij. we ook, ja zeker. Ja, dat, dat dacht ik al. Dat,
0: dat, dat zit, zit heel veel in de, de ja. voorgangers van de, in de podcast-afleveringen. Um, Robert Passier en Bas van Bakken ja. zijn allebei onderzoekers die zich echt bezighouden met die ziektemodellen ontwikkelen. Ja. Um, en dat uiteindelijk gaat het natuurlijk door naar. Eventueel medicijnenontwikkeling. maar het begint bij de ziekte kunnen begrijpen. Ja. Um, en gelukkig ja. doen heel veel onderzoekers waar we nu mee samenwerken hetzelfde soort
2: werk. Ja. Dus als we dan gaan samenvatten en een beetje richting de afsluiting gaan, wat kunnen we leren van, uh, van het cosmetica verbod op verschillende vlakken?
1: Uh, Weet je er van. Kan leren is dat, denk ik, dat, je, uh, dat we daarmee een onderwerp te pakken hadden en wat heel makkelijk aan mensen uit te leggen is. Uh, en dat iedereen zoiets had van: ja, maar dat is toch echt te gek voor woorden om daar dierproeven voor te doen. En dat je dan op die manier ook, ja, zeg politici en uh, ja, en toch wetenschappers en ook, uh, ja, zeg de, de, uh, ja, de CEO's van bedrijven, ja, makkelijker kan aanspreken van jongens meisjes, laten we hier nou in ieder geval mee, mee ophouden. Dus dat het toch een beetje, ja, zeg een onderwerp is waarop mensen ja, zich kunnen, kunnen vinden. Ja. ja want en dan we... nog is het moeilijk genoeg.
2: Ja, ja gedeeld hebben. En je zegt dus ook de lobby richting de, 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 lobbyrichting, de politiek en de wetenschap. Heb je dus ook echt wel de druk van uh, de maatschappij nodig daar? Ja, zeker. Uh, ja. ja ja belangrijk. Ook. ja dat is zeker
1: voor politici is dat natuurlijk toch heel erg belangrijk ja. ik bedoel ja die zitten er ook voor het volk dus ja zeker ja. Als, die zich, als mensen zich er niet over opwinden is het toch moeilijker om naar politici achter te krijgen ja.
2: en misschien dat er dus ook al een soort uh, fundering in de wetenschap is qua dat er wel ja. dat het wel ook al op een andere manier ja. kan of in ieder geval ja. dat uh, dat, dat aan kunnen tonen. Het is niet per se ja. nodig om dit met uh, dieren te doen, maar er zijn betere ja. methodes. Ja. Goed dat we eraan blijven werken dan, uh, <laughs> Ja, ja kijk,
1: je hoeft die methodes niet, niet al te hebben. Want die hebben we natuurlijk op een aantal punten nog mm-hmm. niet. Maar het is belangrijk dat je kan laten zien: van, ja, maar ze kunnen er wel komen. Ja. Als we nu met z'n allen de schouders eronder zetten.
2: Ja. Zeker weten. Absoluut. Ja. Absoluut. Nou, heel erg bedankt dat je het gast was vandaag, Marja. En uh, ik vond het een heel leuk gesprek. Okay. Ja,
0: ja uh, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze podcast over cosmetica. Aflevering 4 alweer van onze serie Proefdiervrije podcast. We zijn verder dan je denkt. In aflevering 5 gaan we het hebben over virusonderzoek. En hoe we dat op een proefdiervrije manier kunnen doen. Super actueel natuurlijk. Um, en ik hoop dat je dan weer luistert. Tot dan.